0: Acesta este un suferin care tace. A fost vânat în toiul nopții și găsit în grădina Ghețimani. este arestat, fiind trădat de Iuda, este luat în custodie, tratat cu brutalitate, torturat, chinuit, hărțuit și apoi dus să fie condamnat fără să depună nicio împotrivire. A tăcut înaintea marelui preot, înaintea soborului, a tăcut înaintea lui Pilat, a tăcut înaintea lui Rod. Nu a spus niciodată niciun cuvânt în apărarea lui și pentru nevinovăția lui. Și să spune că a fost ca un miel. A fost dus la tăiere și ca o oaie mută înaintea celui ciotunde, așa nu a deschis gura. Când a murit Isus, la finalul celor trei ani ai lucrării sale, nu a fost un lucru bun care s-a sfârșit rău, așa cum au încercat să prezinte unii. Pentru motivul acesta a venit în principal. Erau suficiente lucruri pe care să le spună celor ce îl acuzau, dar nu le-a spus. Era tăcerea supunerii față de voia Tatălui. Mesia este jerfi de Dumnezeu pentru noi. El este robul lui Jehova și lucrarea lui cerea ca el să moară, să fie pedepsit pentru binele nostru, să fie lovit pentru vindecarea noastră, să fie zdrobit pentru fără de noastre, să fie străpuns pentru nelegiuirile noastre. Robul care suferă, în tăcere, supus, jerfit, bătjocorit. A, lui a luat asupra lui diapsa lui Dumnezeu pentru datoria enormă morală a celor aleși din toată istoria omenirii și a
1: plătit prețul de răscumpărare cu viața sa. Bun găsit, dragi prieteni! Sunt Daniel Scurt și vă invit să ascultați programul Har prin Cuvânt. Aveți ocazia să auziți în limba română predicele lui John McCarter. Dacă doriți să ne contactați, luați legătura cu organizația noastră la adresa de e-mail Har prin cuvânt aron.gmail.com Această serie de 10 episoade, numită Evanghelia după Dumnezeu, vă oferă ocazia să parcurgeți capitolul 53 al cărții profetului Isaia. Harul și mântuirea reprezintă tema celei de-a doua secțiuni a acestei scrieri, care cuprinde acest capitol. Crezi că ai nevoie de un mântuitor care să ia locul tău și să moară sub judecata lui Dumnezeu pentru păcatele tale? În capitolul 53 este scris Robul meu cel neprihănit va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra lui povara nelegiuirilor lor. Echipahar prin cuvânt vă invită să ascultați toate cele 10 mesaje care alcătuiesc seria Evanghelia după Dumnezeu. Fac parte din serialul realizat de Ștefan Alexe și le auziți în lectura pastorului Ilie Bledea.
0: Deschideți, vă rog, Biblia la Isaia, capitolul 53. În acest studiu suntem provocați din plin și, nădăjduiesc, și binecuvântați. În Vechiul Testament ne uităm după Hristos peste tot unde îl putem găsi și am început acolo unde este prezentat cel mai măreț și mai complet, și anume în capitolul 53 din Isaia. De fapt, această revelație a Domnului nostru începe în capitolul 52, versetul 13 și merge până la capitolul 53, versetul 12. Sunt cinci strofe în această cântare a robului, ca să o numim așa. Este o cântare. Își are lirica ei. Are un anumit ritm aparte când este citită în limba ebraică. Este o cântare a robului. Este a patra cântare a robului scrisă de Isaia. În cea de-a doua parte a prorociei lui Isaia, de la capitolul 40 la 66, se axează pe tema mântuirii. Și mântuirea depinde de un mântuitor. Așadar, Isaia ne introduce în această secțiune a mântuitorului. Sunt și alte locuri în profeția lui unde se referă la mântuitor. În capitolul 7 face referire la nașterea din Fecioara Mântuitorului. În capitolul 9 îl identifică pe Mântuitorul în mai multe feluri minunate, Dumnezeu tare, Prințul Păcii, Părintele Veșniciei, Fiul care ne-a fost dat, Domnia va fi pe umărul lui. Așadar spune multe despre Mesia. Dar în special în partea a doua acestei profeții mărețe sunt patru cântări ale robului. Una în capitolul 42, una în capitolul 49, una în capitolul 50 și în cele din urmă această raportare epică la Mesia din capitolul 53. Și în fiecare din aceste patru capitole, Isaia ne spune câteva lucruri despre Mesia. Vă rog să rețineți că acestea sunt scrise cu 700 de ani înainte de venirea lui Mesia, cu 700 de ani înainte de Isus. Isaia face această profeție. Nu sunt profeții vaci cu privire la el, sunt foarte specifice, în special în capitolul 53. În capitolul 42, Mesia este prezentat ca robul lui Jehova, robul Domnului sau servul Domnului. Cuvântul ebraic care înseamnă rob este cuvântul ebed. Acest rob, acest mesia, acesta care trebuie să vină conform capitolului 42, va fi ales de Domnul. Va fi împuternicit de Duhul Sfânt. Va aduce dreptatea sau neprihănirea în lume. Va aduce mântuirea în lume. Va elibera pe robii orbiți din temnițele întunecoase ale păcatului. În acest fel este descris în capitolul 42. În capitolul 49 învățăm puțin mai mult. Va fi o ființă omenească, va fi un om. Sunt chiar referiri cu privire la el că se va naște din fecioară. El va salva iarăși pe Israel și va aduce mântuire pentru popoarele lumii și în cele din urmă va fi glorificat. Capitolul 50 ne spune puțin mai mult. Va fi umilit. Capitolul 50 introduce această componentă. Va suferi umilirea prin care va învăța ascultarea și în cele din urmă va fi reabilitat. Însă când ajungem la capitolul 50, detaliile sunt mai complete și mai uimitoare decât în profețiile anterioare. Când ajungem la capitolul 52, versetul 13, până la 53 cu 12, ne timp privirile asupra lui Mesia care trebuie să vină într-un mod cunoscut doar de Dumnezeu cu 700 de ani înainte ca să se întâmple. Aici vedem nu doar că avem un Mesia ales împuternicit de Duhul, care aduce dreptate și mântuire lumii, un om născut din Fecioară, un om care învață ascultarea prin umilință, prin suferință, așa cum ne este prezentat în capitolul 50, dar avem și un Mesia care moare ca o jertfă pentru păcat. Acesta este lucrul unic pe care îl găsim în capitolul 53. Aici, în acest capitol, cu 700 de ani înainte devenirea lui Mesia, li se spune evreilor că el va fi mielul de jertfa lui Dumnezeu. Această afirmație notabilă se găsește în versetul 7. Când a fost chinuit și a suplit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce tund, n-a deschis gura. El este un miel care este dus la măcelărie. Aici, în termeni clari, nu este nici un termen vag, nu este un simbol, ci o afirmație directă în care ni se spune că Mesia va fi tăiat ca un miel și în această tăiere va fi tăcut, la fel cum un miel este tăcut. Imaginea este fără tăgadă pentru evrei care aud sau citesc această prorocie. În vremurile anticei trăiau într-o societate agrară, alcătuită din culturi de grâu, în locurile de șes și viticole în zona de deal. Ei erau foarte familiarizați cu creșterea animalelor și în special a oilor. Oile erau o parte foarte familiară a vieții lor. Erau crescute pentru lână și pentru hrană, acest lucru fiind vital. Ele nu erau doar tunse, ci erau și partea hranei lor. Erau crescute pentru lână și tăiate. Acest lucru era o parte obișnuită a vieții în vremurile antice, în țara lui Israel. Ei tăiau oile ca să le mănânce. Le tundeau pentru îmbrăcăminte. Aici este introdus Mesia a lor, ca un miel care este dus la măcelărie. Mielul este o analogie. Ne spune aici în versetul 7 că Mesia va fi asuprit, rănit, redus la tăcere și omulet. Și va tăcea și nu va deschide gura când va fi tăiat. La fel cum tace ai când este tăiată și cum nu deschide gura când este tunsă. De două ori în versetul 7 citim că nu și-a deschis gura. Acum doresc să vă amintiți că deși acest capitol se referă la moartea lui Hristos, de asemenea privește înapoi de la convertirea lui Israel din finalul istoriei omenirii și de aceea verbele sunt la timpul trecut. A fost oprimat, a fost rănit, nu și-a deschis gura. Este o perspectivă din trecut, pentru că tot ce se spune aici despre moartea lui Hristos nu se spune privind înainte din perspectiva lui Israel, ci privind înapoi din viitor când va fi convertirea lui Israel, când se vor uita la cel pe care l-au străpuns, așa cum ne spune Zaharia 12, și îl vor plânge cum plânge cineva pe singurul lui Fiu. Este o perspectiva națiunii lui Israel răscumpărate din viitor, care se va întâmpla în istoria omenirii când se vor uita înapoi și vor realiza că a fost oprimat și rănit, că a fost dus ca un miel la măcelărie, nu a deschis gura și a făcut totul pentru păcatele lor, așa cum ne spune versetul 8. Așadar, aveți cea mai extraordinară perspectivă asupra acestui capitol. Este doar în al doilea rând o prorocie despre cruce. În principal este o prorocie despre convertirea viitoare a lui Israel. Și acestea vor fi cuvintele pe care le vor spune când vor face o mărturisire reală și când se vor pocăi pentru respingerea lui Isus Hristos, când își vor afirma credința în El ca fiind mântuitorul și răscumpărătorul lor. Acestea sunt cuvintele pe care le vor spune. Aceste cuvinte din Isaia 53 vor fi mărturisirea lor. Așadar este o profeție uimitoare care privește dincolo de cruce și apoi către cruce care descrie nu doar mărturisirea din viitor al lui Israel, ci în al doilea rând ne oferă detalii despre crucea pe care o vor mărturisi și despre care toți dintre noi care suntem credincioși deja am mărturisit. Cea pe care Israel într-o zi o va mărturisi ca fiind adevărata perspectivă cu privire la Hristos, pe care noi care suntem credincioși în generația aceasta atât evrei cât și neamuri deja am afirmat-o. Noi suntem mântuiți pentru că am crezut că a fost străpuns pentru păcatele noastre, versetul 5. Noi suntem mântuiți pentru că am crezut că a fost drobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Suntem mântuiți pentru că am crezut pentru că am crezut că Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor, conform versetului 6. Noi suntem mântuiți conform versetului 8. Noi am crezut că a fost șters de pe pământ pentru păcatele noastre, versetul 10. Noi credem că Domnul a găsit cu cale să-L zdrobească prin suferință. A pus asupra Lui suferința ca să devină o jerfă pentru păcatele noastre. Noi credem, conform versetului 11, că a pe mulți prin purtarea poverilor lor. La finalul versetului 12, noi credem că a purtat păcatele multora și a mijlocit pentru cei vinovați. Ca să devii creștin, trebuie să crezi în în înlocuitoare, substitutivă a Lui Hristos pentru noi la cruce. Zaharia ne spune că vor fi două trăimi din națiune care vor fi nimiciți din cauza necredinței, judecați de Dumnezeu și o rămășiță de o trăime din Israel care va avea o convertire națională printr-un act suveran al lui Dumnezeu. Și apropo, indiferent de ce se va întâmpla pe scena lumii, indiferent de cât de multă putere nucleară va genera Orientul Mijlociu, indiferent câte bombe vor fi îndreptate către Israel, nu vor putea distruge Israelul. Ei nu vor putea să-l distrugă pe Israel pentru că Dumnezeu a scris în detaliu în scriptură o mântuire în viitor pentru Israel. Mântuirea lor este promisă în Ieremia 31, este promisă în Ezechiel 36, așa cum am văzut, este promisă în Zaharia 12 și 13 și este promisă și aici, în Isaia 53, ca fiind însuși cuvintele mărturisirii lor de credință. Și Pavel reiterează acest adevăr în Romani când spune tot Israelul va fi mântuit. Așadar, indiferent de ce se va întâmpla în istoria imediată din Orientul Mijlociu, Dumnezeu se va îngriji de poporul lui pentru mântuirea lor finală. Se poate să fie atacați pe uscat, se poate să fie atacuri devastatoare pe uscat, însă va fi o rămâșiță din Israel care își va pune credința în Hristos în viitor. Vedem aici, prin profeția aceasta, că ei vor afla că Mesia al lor va fi fost nimicit. Nu s-au așteptat la acest lucru. S-au aștepta să vină ca și rege, dar înainte ca să vină a doua oară ca rege, prima dată trebuie să vină ca Înainte ca să vină și să domnească, el trebuie să vină ca să moară. De-a lungul istoriei, evrei au fost foarte familiari cu animalele de jerfă. De-a lungul istoriei lor, începând din Levitic, unde au fost instruiți în cartea Levitic că Dumnezeu a vrut ca ei să aducă jerfe de sânge, lucru care nu era nici de cum nou pentru ei. Această chestiune merge în timp, înapoi, până la Abel, care a dus lui Dumnezeu o jertfă de sânge, și la Avram, căruia îi se spune să aducă pe fiul său jerfă pe altar. Și Avram a ridicat cuțitul ca să-l înfigă în inima lui Isaac. Mâna i-a fost oprită și Dumnezeu a rânduit o altă jerfă. Au fost învățați că păcatul aduce moartea, că sufletul care păcătuiește va muri, așa cum a spus profetul. Trebuie să existe o pedeapsă plătită pentru păcat. Cineva trebuie să moară și demonstrația acestui lucru este vizibilă în fiecare animal jerfit care a fost vreodată tăiat de-a lungul istoriei lui Israel. Mântuirea nu venea prin moartea animalului. Animalul simboliza faptul că păcatul cerea moartea și că Dumnezeu era dispus să ofere un substitut nevinovat care să moară pentru pedeapsa păcătosului. Dumnezeu nu acorda nicio iertare de păcat fără ca să fie o jerfă acceptată, înlocuitoare din partea unei victime nevinovate. Au știut încă de la Avram, din Geneza 22, că Dumnezeu va rândui o jertfă. Chiar atât de devreme, de la Avram, puteau să privească înainte la cine va fi jertfa final. Animalele nu au fost niciodată jertfa care să satisfacă. Au fost tăiate de fiecare paște, zeci de mii de animale, începând cu Exod 12, până la dărâmarea templului de către romani în anul 70. Au fost animale jerfite la templu și la cortul întâlnirii în fiecare zi, jerfa de dimineață și jerfa de seară. Apoi au mai fost și jerfe personale, conform lui Levitic 5. Oamenii au încercat să-și aducă jerfele lor. Ei tăiau mieii totdeauna de-a lungul istoriei lui Israel. Era într-adevăr un mod prin care să-i vezi pe preoți ca măcelari. În esență, aceasta erau. Când s-au dus să-și îndeplinească datoria de preoți la templu, în toată șederea lor acolo ei tăiau animale. În fiecare zi erau scăldați în sânge, zi de zi, zi de zi, și Dumnezeu le arăta un simbol pentru ei că păcatul lor cere moartea. Iar evrei credincioși cu inima, într-adevăr, sinceră și pocăită, veneau și înțelegeau acest lucru când își aduceau jertfa. Și prin acea jerfă ei spuneau, știu că păcatul meu cere moartea, știu că nu sunt neprihănit, mă pocăiesc și își cer iertare pe baza acestei ascultări, aducerea unei jefe. Ei nu erau mântuiți prin ritual, ei nu erau mântuiți prin jertfă, ei erau mântuiți prin pocăință și credința în Dumnezeu care era bun cu ei, printr-o jerfă care va veni și îl va satisface, Către aceasta arătau acele animale. Ei știau că nu este nicio iertare prin animalul jertfit. Știau că nu oferă nicio satisfacție lui Dumnezeu. Cum de știau aceasta? Pentru că imediat ce aduceau un animal de jerfă, mai trebuiau să mai aducă încă unul. În fiecare zi din an. Și apoi jerfele speciale pentru ziua ispășirii, iom-chipur și mai multe jertfe care trebuiau aduse de paști și jerfele personale. Și știau că niciodată aceste jertfe nu se vor sfârși. Așa că știau că jertfa care îl satisface pe Dumnezeu încă nu a venit. Dar un adevărat evreu în inimă, un adevărat izraelit, un izraelit care a cunoscut și s-a închinat lui Dumnezeu cu adevărat, a înțeles că nu este neprihănit, că este un nenorocit, că este păcătos și că merită moartea. Și el venea cu căință și ascultare, făcând ceea ce i-a spus Dumnezeu să facă și cerându-i lui Dumnezeu milă și har și așteptând ca Dumnezeu să trimită acea jertfă supremă. Ei bine, ei niciodată nu s-au așteptat ca jefa finală și acceptată să fie altcineva decât Mesia, cel care, apropo, este introdus ca robul în capitolul 52, versetul 13. El se va ridica, se va sui și se va înălța foarte sus. Și conform versetului 15, el va fi o pricină de bucurie pentru multe popoare și împărații vor tăcea înaintea lui. Acesta va fi o persoană luitoare, uimitoare, puternică, cu influență, înălțată mult. La finalul capitolului 53, va primi partea lui împreună cu cei mari, va împărți prada împreună cu cei puternici. Au avut această percepție despre Mesia ca un domnitor slăvit și împărat, un mare împărat, împăratul împăraților. Dar acum ei află că înainte că el să fie instalat vreodată, instalat ca împărat, el trebuie să fie înjunghiat. Mesia să fie înjunghiat? Dacă ați văzut vreodată, știți că atunci când o oaie se duce la tăiere, merge în tăcere. E foarte interesant. Am avut această experiență în Noua Zeelandă și în Australia. Este o oaie numită oaia lui Iuda. Acesta este numele oii, care le conduce pe celelalte la măcelărie. Ele urmează pe oaia lui Iuda printr-un coridor de lemn sau metal. Merg spre moartea lor și în sine este o scenă de o tăcere uimitoare. Totalmente tăcere când merg ca să le fie tăiat gâtul una câte una. Sunt în tăcere la măcelărie ca atunci când sunt unse. Și am stat ore și am privit momentul când erau tunse și tăcerea acelor oi. Imaginea de aici este a lui Mesia, care a fost tăiat și a fost tăcut cum tace o oaie. Aceasta este imaginea. Realitatea este că Mesia va fi dus la tăiere. Analogia este aceasta, la fel cum o oaie este tăcută, așa va fi și el în acel moment de tăiere. Niciun sacrificiu înaintea morții lui Mesia nu l-a satisfăcut pe Dumnezeu. Însă, când Isus a fost înjunghiat, Perdea din templu a fost ruptă de sus până jos și toate jerfele au fost anulate. Și Dumnezeu a nimicit templul, folosindu-i pe romani mai apoi. Întregul sistem s-a încheiat pentru că jertfa pe care Dumnezeu a rânduit-o a fost oferită. Așadar, citim în versetul 7 că el a fost tăcut, n-a deschis gura. Putem să numim acest mesaj ca robul sacrificat sau robul tăcut. Sau robul tăcut și sacrificat. Ultimul profet din Vechiul Testament... Ioan Botezător, un om excepțional, a fost un profet izolat. Nu mai era niciun alt profet decât el și el a venit la distanță de 400 de ani după ultimul. Era în afara sezonului. Nu era ceva normal. Nici nu ar fi trebuit să trăiască pentru că mama și tatălui erau sterpi. preotul Zaharia și Elisabeta. Erau bătrâni, au trecut dincolo de vârsta când puteau să aibă un copil. Și Dumnezeu le-a îngăduit în mod miraculos să aibă un fiu pe nume Ioan care este numit Botezat. Însă poate că cel mai bine ar fi să fie identificat ca Ioan Botezătorul, pentru că de acolo îi se trage numele. Încă de când era în pântecele mamei lui, a fost umplut cu Duhul Sfânt. Așadar, Dumnezeu a avut ceva foarte special pentru el și în cele din urmă a și devenit, așa cum bine știți, premergătorul lui Mesia. Iisus a spus că el este cel mai mare om născut din femeie până în vremea lui. Nu pentru că era mai inteligent ca ceilalți, nu pentru că era mai nobil ca ceilalți, sau moral, sau spiritual, sau mai neprihănit, ci pentru că a avut cea mai mare sarcină pe care a putut vreodată să o aibă vreun om. Măreția lui a fost în legătură cu datoria sa privilegiată și anume să arate către Mesia. Despre el scrie Isaia în capitolul 40, versetele 3 la 5. Un glas strigă. Pregătiți în pustie calea Domnului, neteziți în locurile uscate, un drum pentru Dumnezeul nostru. Despre el a scris și Malehia, atât în capitolul 3 cât și în 4, unde spune despre venirea lui Mesia și că înaintea lui va veni unul care va vesti venirea lui. El este acel străjer promis, acel antemergător promis, profetul care îl identifică pe Mesia. Și când a venit momentul dramatic și Ioan botezătorul și Isus erau față în față într-un loc public, când Isus se pregătea să-și înceapă lucrarea la Iordan, când tot Ierusalimul și Iudeea erau de față, când au spus să mergem acolo ca să fim botezați de Ioan, pentru că Ioan spunea că a venit Mesia, pregătiți-vă inima, pregătiți-vă inima, iar el predica împărăția și neprihănirea și le spunea oamenilor să se pregătească. Îi boteza, fapt care simboliza dorința lor de a fi curățiți și mulțim de oameni erau acolo. Și într-o zi apare Isus. Și cum îl prezintă Ioan pe Isus? El nu spune, iată împăratul vostru. El spune, iată mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii. Și aceste cuvinte erau chiar din Isaia 53. Acest lucru l-a spus prima dată când a arătat către Hristos, Ioanul 1, 29. În următoarea zi, Ziua următoare este din nou față în față cu Hristos și Ioan iară spune, iată mielul lui Dumnezeu. Ioan nu explică nimic. Era suficient să-și amintească Isaia 53 ca să înțeleagă că Mesia va veni ca un miel și ca o jertfă pentru păcat, unul care va fi tăiat și tăcut atunci când va fi jungheat. Israel își va avea împăratul slăvit și viu, dar numai după ce va muri ca un miel respins. Imaginea de aici este atât de prozaică. Versetul 6 spune, noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui. Aceasta este imaginea omenirii păcătoase, suntem toți niște oi rătăcite. Așadar, robul devine unul ca și noi, un miel ca să devină mielul de jerfă care va salva celelalte oi. Acum ne vom îndrepta atenția asupra versetelor de la 7 la 9. Încă nu am terminat. Însă este penultimul moment, a patra strofă, din cele cinci care compun acest uimitor pasaj. Și accentul principal din versetele de la șapte la nouă este pe tăcere sau dacă doriți, pe supunere, pe disponibilitate, pe ascultare. Aici este robul lui cel care suferă până la moarte de bunăvoie, voluntar. Aici este locul în care împlinește cuvintele nu voia mea, ci voia ta să se facă, cuvintele rostite în grădină. Ai putea spune... Că aici gura lui Mesia este caracteristica principală. În versetul 7 spune de două ori că nu și-a deschis gura. În versetul 9 spune că nu s-a găsit vicleșug în gura lui. A fost tăcut la judecata lui, versetul 7. A fost tăcut la moartea lui, versetul 8. A fost tăcut la îngroparea lui, versetul 9. Din nou. În viitor, Israel se va uita înapoi și va realiza că această tăcere a fost disponibilitatea lui ca să fie omorât, așa cum spune versetul 8, pentru păcatele poporului meu. Pentru poporul meu a fost lovit. Vor avea o perspectivă totalmente diferită a judecății lui și a morții lui și a îngropării lui. Acum doresc să vă spun ceva într-un sens mai larg. Acest capitol este atât de important pentru cineva care dorește să prezinte Evanghelia curată, pentru că limbajul de aici este limbajul Evanghiei. Și doresc să vă arăt ceea ce vreau să spun. O mulțime de oameni doresc să vorbească despre Isus ca Mântuitor, să-l lași pe Isus să-ți conducă viața. Lucru adevărat și în regulă, dar limbajul adevăratei mântuiri este limbajul din Isaia 53. Când evrei, într-o generație viitoare, sau când tu și eu din această generație privim la Isus Hristos, în acest fel trebuie să-L vedem. Nu ca pe un învățător, nu ca pe un mântuitor nevinovat și disponibil, cu toate că este un învățător și cu siguranță un mântuitor, dar trebuie să-L vedem pe Hristos în limbajul Gerfei. Clar? Aceasta este expresia cea mai importantă. Trebuie să-L vedem în limbajul Gerfei. Când te uiți aici, auzi mărturisirea evreilor din viitor și mărturisirea oricărei persoane convertite în prezent. Și care este limbajul? Te-ntoși la versetul 3, disprețuit, uitat, o al durerii, obișnuit cu suferința. Versetul 4, durere, suferință, lovit, zdrobit, pedepsit, smerit, biciuit. Versetul 7, chinuit, asuprit, înjunghiat. Versetul 8, apăsat, judecat, șters, adică omorât. Lovit. La finalul versetului 8, versetul 10, Domnul a găsit cu cale să l zdrobească prin suferință și a dat viața pentru păcat. A fost o jerfă pentru păcat. Versetul 11 și 12, a purtat nelegiuirea, a purtat păcatul. Ce vreau să spun? Evanghelia este despre păcat și despre judecată și despre ispășire și despre moarte și despre gerfă și despre sânge. Evanghelia este despre opresiune, suferință, judecată, execuție. Lovire. Este despre nelegiuire, despre fără de lege, păcate. Aceasta este Evanghelia. Acesta este modul în care trebuie înțeleasă și explicată, bineînțeles. Trendul actual este către un mesaj inofensiv, reducționist, o referință marginală cu privire la Hristos. S. Louis Johnson. A spus, creștinii își resetează teologia față de orice idee nouă, precum îți resetezi ceasul de câte ori găsești un ceas care rată altceva decât al tău. Dar cuvintele mântuirii sunt cuvintele pe care le găsești în Isaia 53. În acest fel trebuie să înțelegi moartea lui Hristos. În acest fel trebuie și alții să o înțeleagă. La cine se referă aici? Cine a suferit o astfel de judecată, așa cum este descrisă în versetul 7? O astfel de moarte, cum este descris în versetul 8, o astfel de îngropare, cum este descris în versetul 9. Cine este acesta? Cine este acest rob care suferă în supunere, om răbdător care este lovit de o moarte atât de brutală? Cine este acesta? Este un singur răspuns posibil. Și acela este robul lui Jehova, cel care este Mesia, cel care este Isus. Și el nu este prins într-un păianjeniș de circumstanțe care sunt scăpate de sub control, ci mai degrabă s-a supus în tăcere față de tot ce i s-a întâmplat. Acum, Mesia vorbește în cântarea robului din capitolul 42. Mesia vorbește în cântarea robului din capitolul 49. Mesia vorbește în cântarea robului din capitolul 50. În Isaia 53, Mesia nu mai vorbește nimic. Absolut nimic. Este robul care suferă în tăcere. Nu spune nimic, nu face nimic, ci lasă ca totul să-i se întâmple. Aceasta este moartea voluntară de bunăvoie, înlocuitoare, substitutivă a robului. Să ne uităm la versetul 7, la primele trei, Judecata lui Isus este prezentată aici. De unde știm aceasta? Versetul 7 spune, a fost chinuit. El, literalmente, în limba ebraică, spune că el însuși a fost oprimat cu forța. Acesta este un cuvânt care ne duce la brutalitate, ne duce cu gândul la sclavie, este un cuvânt care se referă la fi arestat, a fi abuzat și a fost un abuz foarte sever. Atât de sever a fost tratamentul lui atunci când a fost arestat și abuzat că versetul 14 din capitolul 52 spune despre înfățișarea lui că era schimonosită mai mult decât a oricărui om și înfățișarea lui se deosebea foarte mult de cea a fiilor oamenilor, nici nu mai arăta ca un om când a încheiat cu el atât în termenii bătăi fizice pe care a primit-o și rănile de pe capul și fața sa din pricina cununii de spini și loviturile cu bățul peste față și scuipatul și sudoarea și sângele care își roia pe față, încât nici măcar nu mai arăta ca un om. După biciuire și după baia de sânge în care a fost, a fost drobit prin durerea torturii de pe chipul său, în plină emoția momentului. Acesta a fost abuzul său. A început cu arestarea lui întoiul nopții în grădină, apoi a continuat prin bătaia de joc a judecății, a martorilor falși, a abuzului pe care l-a suferit acolo, tortura psihologică la care a fost supus și nedreptatea strigătoare la cer prin faptul că l-au dat în mâinile romanilor și modul cum s-au purtat cu el și cum l-au abuzat. De la arestarea din grădină, la judecata de la casa marelui preot, când încercau să-l acuze cu martori falși, care să ofere o mărturie falsă, când a fost înaintea lui Irod, înaintea lui Pilat, tot acel comportament din partea evreilor și romanilor. Nu a fost confirmată nicio crimă, nicio dovadă nu a fost adusă, nicio vină nu a fost stabilită. Conform lui Luca 23,15, Irod a declarat nevinovăția lui. De trei ori în Luca 23, Pilat spune că este nevinovat. De trei ori, și el era guvernatorul roman. Așadar, era un verdict legal, de trei ori a fost declarat nevinovat. Totuși, liderii lui Israel, liderii evrei, în acord cu poporul, l-au forțat pe Pilat să încalce tripla declarație că Isus este nevinovat și să-l execute. Aceasta s-a întâmplat în Luca 23 cu 25. Ei bine, aceasta este ceea ce vedem aici în versetul 7. A fost chinuit. Apoi spune că a fost asuprit. Este un verb la deateza pasivă. Și trebuie privit într-un mod puțin diferit, puțin mai detaliat. A lăsat să fie asuprit. Acesta este modul în care traduci un verb la diateza pasivă. Diateza pasivă înseamnă că are loc. Acțiunea are loc asupra ta, nu din partea ta. De asemenea, poate să însemne și putem foarte bine să o traducem în acest mod, la fel ca în Exod 10 cu 3. S-a zmerit pe sine, care este un alt mod de a spune că a lăsat să fie suprit. Pavel, când a scris în Filipen 2, se prea poate să fie avut aceste cuvinte în minte. S-a zmerit și a fost ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Se prea poate să fie o referire directă la Isaia 53 cu 7. Acest lucru nu este normal pentru oamenii torturați. Acest lucru nu este normal pentru oamenii nevinovați care sunt torturați. În mod normal, o persoană oprimată, torturată și care este nevinovată și știe că aceasta este o nedreptate crasă, strigă, strigă tare cu privire la nedreptate și strigă cu privire la nevinovăție. Dar nu așa a făcut robul Jehova. Nu a spus un cuvânt, totuși nu și-a deschis gura. În ciuda faptului că tot ce îi se întâmpla era răutate, ticăloșie, nedreptate, nedreptate josnică împotriva nu doar a unui om nevinovat, ci împotriva unui om perfect, neprihănit și sfânt, nu și-a deschis gura. Păcătoșii nu suferă întăcere, nici noi. Există o voce a vinei. Noi suferim pentru păcatul nostru, noi strigăm la fel ca și David în Psalmul 32 și Psalmul 51, nu-i așa? Împotriva ta, numai împotriva ta, am păcătuit. Spală-mă, curăță-mă, mai alb decât zăpada. Acesta este strigătul de vinovăție al păcătosului. Strigătul păcătosului nevinovat este al lui Iov, cel care a strigat în mod repetat către Dumnezeu pentru nevinovăția lui. Iov 7,1, la 13. Ce vrea să spună este, Doamne, de ce se întâmplă? Sunt un om nevinovat. Nu sunt vinovat nici măcar de ceea ce mă acuză prietenii mei că aș fi vinovat. Păcătoșii nu pot suferi în tăcere. Când suferim din cauza vinei, strigăm către Dumnezeu după iertare. Și când suferim ca nevinovați, strigăm către Dumnezeu și întrebăm de ce. Însă acesta este un suferin care tace. A fost vânat în toiul nopții și găsit în grădina Ghețimani după miezul nopții. Au venit la el, ne spun toți scritorii Noului Testament, cu o gloată mare, cu poliția Templului, cu liderii religioși, cu soldații romani, ca să-l aresteze. L-au vânat ca pe un animal noaptea. Este arestat fiind trădat de Iuda, este luat în custodie, tratat cu brutalitate, torturat, chinuit, hărțuit, abuzat în toate felurile, imaginabile și inimaginabile și apoi dus să fie condamnat fără să depună nicio împotrivire, fără nicio plângere. Când a fost adus în fața marelui preot, Matei 26 ne spune că a fost tăcut. În capitolul următor, Matei 27, a fost dus la conducătorul preoților și cărturarilor bătrânilor și a tăcut. În Marcu 15 a fost dus înaintea lui Pilat și a tăcut. Și Ioan 19 relatează aceleași lucruri. A tăcut înaintea lui Pilat. În Luca 23 a fost dus înaintea regelui Idumeu, vasal Romei, cu numele de Irod. Iarăși a fost tăcut. A tăcut înaintea marelui preot, înaintea soborului. A tăcut înaintea lui Pilat. A tăcut înaintea lui Irod. Nu a spus niciodată niciun cuvânt în apărarea lui și pentru nevinovăția lui. Și Isaia spune că a fost ca un miel. A fost dus la tăiere și ca o oaie mută înaintea celui ciotunde, așa nu a deschis gura. Chestiunea de aici este disponibilitatea lui Mesia de a muri. Acesta nu a fost un plan bun care a ieșit rău. Cu 700 de ani înainte de Isus, profeția este clară că atunci când el va veni, va veni ca un miel la tăiere. Și când el apare, înainte ca să-și înceapă lucrarea, Ioan spune, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și aceasta înseamnă că el trebuie să fie un miel de sacrificiu, pentru că doar în moartea jertfitoare, păcatul este îndepărtat. Când a murit Isus, la finalul celor trei ani ai lucrării sale nu a fost un lucru bun care s-a sfârșit rău, așa cum au încercat să prezinte unii. Pentru motivul acesta a venit în principal. Erau suficiente lucruri pe care să le spună celor ce îl acuzau. O, erau suficiente lucruri pe care să le spună marelui preot, conducătorului preoților, care alcătuiau soborul. Multe putea să le spună lui Pilat și lui Rod, dar nu le-a spus. Era tăcerea supunerii față de voia tatălui. Dar de asemenea a fost tăcerea judecății. Nu ați ascultat, așadar nu am nimic să vă mai spun. Când v-am vorbit despre viață și mântuire, când v-am vorbit despre iertare și împărăția lui Dumnezeu, nu ați vrut să ascultați. Acum nu mai am nimic să vă spun. El este absolut tăcut în judecată. Și versetul 7 se încheie repetând, nu și-a deschis gura. El nu doar că a acceptat judecata a oamenilor, ci a acceptat judecata dreapta lui Dumnezeu în numele păcătoșilor nedrepți, tocmai ca să-i facă neprihăniți. Nicio jerfă nu a fost așa de perfectă. Niciun sacrificiu atât de curat. Aici este mielul fără de păcat, fără pata lui Dumnezeu, acceptabil pentru Dumnezeu, ales și rânduit de Dumnezeu care moare pentru păcătoși. Este aici, dragi prieteni, această soteriologie a Vechiului Testament ajunsă la culme. Acesta este cel mai înalt punct al Vechiului Testament. Mesia este jerfa, jerfi de Dumnezeu pentru noi. El este robul lui Jehova, el este sclavul lui Jehova și lucrarea lui cerea ca el să moară, să fie pedepsit pentru binele nostru, să fie lovit pentru vindecarea noastră, să fie zdrobit pentru fără fărădelegile noastre, să fie străpuns pentru nelegiuirile noastre. Iar versetul 8 spune că a fost șters de pe pământul celor vii și lovit de moarte pentru păcatele poporului. Acesta este mesajul Evangheliei. Este un mesaj al judecății și al păcatului al morții și al jerfei. Robul care suferă, întăcere, supus, jerfit, batjocorit, al lui Jehova, a luat asupra lui pe diapsa lui Dumnezeu pentru datoria enormă morală a celor aleși din toată istoria omenirii și a plătit prețul de răscumpărare cu viața sa. Acum, aceasta o întâlnim în versetul 7. Aceasta a fost judecata care ne-a dus la moartea sa din versetul 8. Însă rămâne pentru data viitoare. Îl vedem tăcut în moarte și chiar tăcut în îngropare. Versetul 9. Să ne plecăm în rugăciune. Tată, nu putem să nu auzim cuvintele lui Petru, care a spus despre Hristos. El n-a făcut păcat și în gura lui nu s-a găsit vicleșug. Cuvinte chiar din versetul 9. Când era bagiocorit, nu răspundea cu bagiocuri, și când era chinuit, nu amenința, ci se supunea dreptului judecător. El a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn, pentru ca noi fiind morți față de păcate să trăim pentru neprihănire, prin rănile lui ați fost vindecați. Uimiți ne uităm la Jerfa lui Hristos. Uimiți când știm că ne a atribuit o nouă, cei care suntem total nevrednici. Faptul că ne a ales din lumea întreagă ca să fim beneficiari acestei împliniri mărețe este dincolo de înțelegerea noastră, dar susține închinarea noastră. Din acest motiv te iubim, te slăvim, te adorăm și ne închinăm ție. De asemenea, datorită acestei mărețe realități ne-ai chemat ca să proclamăm până la marginile pământului că oricine va chema numele Domnului va fi mântuit, fie iudeu sau dintre neamuri. Aceasta este ziua mântuirii. Acum este vremea potrivită. Da, va fi o vreme în viitor, la finalul istoriei omenirii, când națiunea lui Israel va fi mântuită, dar între timp, Între timp, oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede evreu sau dintre neamuri. Te rugăm, Doamne, ca astăzi, chiar în clipa aceasta, să atragi la tine pe unii din cei care stau și ascult acum, iudei sau dintre neamuri. Fie ca acesta să fie momentul când ei vor veni din întuneric la lumină, din moarte la viață, din confuzie la claritate, din ignoranță la cunoaștere din moarte la viață. Fie ca ei să fie atrași la Hristos irezistibil de Duhul Tău cel Sfânt și Binecuvântat, fie ca azi să fie ziua mântuirii. Tată, fa această lucrare în inimi și împlinește aceasta pentru slava ta, pentru cinstea ta, ca cerul să se bucure de venirea casa unui păcătos pierdut. Ne rugăm ca Tu să fii slăvit în acest fel, ca Tu să fii înălțat în numele Lui Hristos. Amin.
1: Ați ascultat în lectura pastorului Ilie Bredea un mesaj din seria Evanghelia după Dumnezeu. Face parte din programul care vă pune la dispoziție predicele lui John McCarter în limba română. Vă anunțăm că echipa Har prin Cuvânt vă oferă în dar o carte scrisă de acest autor. Aflați care este cartea disponibilă în această perioadă scriindu-ne la harprincuvântarongmail.com sau sunând la telefonul 0740 054 Onorăm doar solicitările din țara noastră, iar taxele poștale sunt gratuite. Dacă apreciați acest serial, recomandați-l și prietenilor dumneavoastră. Sunt Daniel Scurt și vă invit să ascultați și următorul mesaj din Har prin Cuvânt.